0: Meine Lieben, ich fange heute mal von hinten an, vom letzten Satz, den wir eben aus dem Evangelium gehört haben. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich sage das deswegen, weil ich gestern einen Text gelesen habe, in dem ein amerikanischer Bischof die These vertreten hat, Deine Antwort auf die Frage, ob du glaubst, dass Menschen verloren gehen und wenn ja, wie viele verloren gehen können, bestimmt im Grunde deine ganze priesterliche Aktivität. Es war für mich bewegend und auch ein bisschen erschreckend, weil wir in unserer Kirche Seit den letzten 50, 60 Jahren in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, es liegt nicht am Konzil, aber es liegt an einer bestimmten Entwicklung nach dem Konzil, wir davon ausgehen, Jesus ist für alle gestorben, deswegen werden auch alle dabei sein, alle Menschen, unabhängig davon, was sie glauben. Wie sie glauben, wie sie sich zu ihm verhalten. Vor einiger Zeit, noch nicht lang her, kam ein Buch auf den Markt von einem relativ bekannten Pastoraltheologen, das hieß: Wer glaubt, wird selig und wer nicht glaubt, kommt auch in den Himmel. Und jetzt, also dieser amerikanische Bischof, der das am Anfang da, dieses Zitat, das ich am Anfang hatte, das geht mir deswegen nach, weil natürlich, wenn wer nicht glaubt, kommt auch in den Himmel und irgendwie sind ohnehin alle dabei. So, what? Warum dann den Glauben so intensiv verkünden? Warum dann nicht mehr so eine Art Humanismus der Nettigkeit? Es ist wichtig, dass wir alle gut miteinander umgehen. Und damit hat sich's. Ist dafür Jesus gekommen und gestorben? Ich glaube, in dem letzten Satz dieses Textes, den wir da gehört haben, steckt im Grunde das ganze Programm drin, wofür Jesus gekommen ist. Der Menschensohn ist gekommen, zu retten, was verloren ist. Das heißt, die Menschheit, wir alle befinden uns ohne ihn in einem Zustand der Verlorenheit. Und am Beispiel von Zacchaeus wird aus meiner Sicht deutlich, wie sich Rettung ereignet. Und das möchte ich mit euch mal so nach und nach durchgehen. Zunächst, wer war dieser Zachäus? oder zunächst, wo hat er gewohnt? Wir hatten, wenn ihr euch erinnert, die, die beim, bei der ersten Folge dieser Reihe da waren, bei dem äh, blinden Bartimaeus, auch schon kurz über Jericho gesprochen. Im Alten Testament ist Jericho die Stadt der Sünde, die Stadt, die Israel, als es ins gelobte Land eingezogen ist, als erstes erobert und dann komplett zerstört hat. Und dann hat Josua, der Eroberer, die Stadt mit einem Fluch belegt, gewissermaßen, und hat also vorausgesagt, dass jeder, der die Stadt wieder aufbauen wird, wird also unter diesem Fluch stehen. Und es ist dann angeblich tatsächlich auch so eingetroffen, dass der, Gründer, der Wiedergründer von Jericho seine zwei Söhne verloren hat. Die Stadt der Sünde. Und mitten in dieser Stadt der Sünde wohnt nun der Zöllner und bei ihm wird hier beim Zachäus als einzigem gesagt, dass er der Oberzöllner ist, also der Chef der Zöllner. Und die Bibel-Exegeten streiten darum, ob der jetzt zuständig war für eine ganze Region oder ob er einen Haufen Leute unter sich hat. Jedenfalls Zöllner und Sünder wird ganz oft gleichgesetzt oder im selben Atemzug genannt. Und das heißt, in der Stadt der Sünde lebt jetzt der Obersünder. Und der war auch noch sehr reich. Und wenn ihr euch an das vorletzte Mal erinnert, wo wir vom reichen Jüngling gesprochen haben, der Lukas hat es am Anfang erwähnt, beim reichen Jüngling, am Ende sagt Jesus, wie schwer ist es, dass ein Reicher gerettet wird? Und die Jünger erschrecken, weil Jesus diesen Vergleich braucht vom Kamel, das durch das Nadelöhr geht. Um Gottes Willen, wer kann dann gerettet werden? Und Jesus antwortet, naja, für den Menschen ist es ohnehin nicht möglich, für Gott ist alles möglich. Aber hier wird gewissermaßen die Szenerie zugespitzt, Jericho, mitten darin lebt der Obersünder und er ist auch noch reich. Wer kann gerettet werden? Der Zachäus oder Lukas ist interessiert an Zöllnern. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem Zöllner Levi oder im Matthäus-Evangelium ist er identisch mit dem Matthäus, dem Zöllner, der dann einer von den Aposteln wird. Die Geschichte erzählt Lukas auch, aber Lukas erzählt auch die Geschichte zum Beispiel von dem Pharisäer und dem Zöllner, die in den Tempel gehen und beten. Und der Pharisäer stellt sich selbstgerecht vor, betet aber richtig, macht alles richtig. Und der Zöllner hockt hinten, schlägt sich an die Brust und äh, bekennt, dass er ein Sünder ist und bittet Gott um die Gnade. Und Jesus sagt, der geht gerechtfertigt heim, nicht der andere. Und äh, außerdem ist Lukas grundsätzlich in seinem Evangelium interessiert an der arm reich problematik also ähm, an dem Thema Umverteilung, Gerechtigkeit im Reich Gottes. Offensichtlich ist er mit einer Gemeinde konfrontiert, in der es dieses Problem gab, Menschen, die reich waren und äh, Leute, die arm waren und nicht mitgekommen sind. Auch im Lukas-Evangelium steht alleine als einzigem diese Geschichte von dem reichen Prasser, der den armen Lazarus vor der Haustür hat und, äh, und den die Hunde die Wunden lecken. Also das ist ein Thema, Lukas besonders interessiert. Zachäus war sicher ein Jude, der Name ist jüdisch, kommt entweder von Zacharia, dem Propheten, das heißt Gott hat gedacht, oder von Sakai, der reine der Gerechte. Also, aber die Exegeten sagen alle, es war in jedem Fall ein Jude, der davor kommt. Und ähm, wichtig ist natürlich, also äh, wenn wir immer wieder sehen, was wir sehen nachher, dass die Menschen sich beklagen, dass Jesus bei Sündern einkehrt das ist überhaupt sein Thema ich habe angefangen mit dem er geht retten, was verloren ist das heißt, Jesus geht immer mitten hinein Jesus liebt die Sünder aber nicht die Sünde das ist immer der entscheidende Unterschied, er ist gekommen zu retten, was verloren ist Sünde heißt Absonderung, die sind irgendwie draußen, zu denen geht er hin. Er hat keine Angst vor Leprakranken, setzt sich der Berührung durch sie aus und sie berühren ihn. Er hat keine Angst vor Prostituierten ähm, und vor allen möglichen Menschen, die äh, arm am Rand sind, krank sind. Bettler, Prostituierte, Zöllner ähm, und viele andere. Jesus liebt die Sünder. Jetzt, wir, werden, wir bekommen erzählt von dem Zachäus, dass er sehen wollte, wer Jesus sei, steht, wenn man das wörtlich übersetzt. Wer ist dieser Jesus? Und ich habe mal äh, so hingeschrieben, äh, das steht irgendwie zwischen Sensationslust und Faszination. Der Lukas hat vorher erzählt, dass am Rand von Jericho der Jesus den Bartimäus geheilt hat, den Blinden. Und ganz offensichtlich war jetzt eine größere Menschenmenge unterwegs und die wollten alle sehen, wer der ist. Und äh, dieses Motiv, dass die Menschen Jesus sehen wollen, gibt es mehrmals im Evangelium. Beispielsweise der Herodes hat immer irgendwie den Wunsch, Jesus zu sehen. Und als sie ihn kurz vor seinem Tod, also vor der Kreuzigung am Karfreitag, nochmal zu Herodes führen, ähm, ist er eigentlich enttäuscht, dass er ihm kein Wunder vorführt. Also welche Sehnsucht treibt die Menschen, um Jesus zu sehen? Wollen die das Spektakel, einen spektakulären Wundertäter? Wollen die wie im Zirkus jemanden sehen, der irgendwelche Kunststücke macht? Oder wen suchen sie? Bei Zachäus dürfen wir annehmen, dass es vielleicht die eine Seite ist. Aber offensichtlich zieht ihn noch was anderes. Wir hören auch, dass er klein war. Interessantes Detail, ich habe da mal hingeschrieben, vielleicht Little-Man-Syndrom, also er war klein und er war der oberste Zollpächter. Vielleicht, ähm, also die, die das nicht, noch nicht gehört haben, Little-Man-Syndrom, das, das geht auf Napoleon zurück, Menschen, die besonders machtbewusst sind, vielleicht deswegen, weil sie die Wunde haben, dass sie klein sind, sowas. Ne? Also er war der oberste Zollpächter. Natürlich muss man dazu sagen, Zollpächter waren in ihrem Volk Verhasst, weil sie Kollaborateure mit den Römern waren. Das heißt, die haben für die Römer den Zoll eingezogen, die Steuern eingezogen, haben meistens viel mehr kassiert, als ihnen zustand, weil sie die Armee im Hintergrund hatten, die römischen Soldaten, die, das, die ihnen dann geholfen haben, die Dinge einzutreiben. Also die große. Menge versperrt ihm den Weg, er kann ihn nicht sehen, er nimmt einiges in Kauf. Er rennt offensichtlich voraus und steigt auf den Baum. Das ist wahrscheinlich für jemanden, der diese gesellschaftliche Position hat, ziemlich blamabel. Jetzt ist er ohnehin schon verachtet, aber ähm, vermutlich ist er jemand, der was zu melden hat, weil er eben mit den Römern kollaboriert, weil er einen Haufen Geld hat, weil er wahrscheinlich gut organisieren kann, wenn er der oberste Zollpächter ist. Jetzt er, der kleine, verachtete, aber irgendwie gesellschaftlich äh, Eingeordnete, rennt nach vorne und steigt auf den Baum. Eigentlich ziemlich blamabel. Ähm, das heißt, äh, alle, die diese Geschichte deuten, gehen davon aus, ihn muss noch mehr gezogen haben als einfach nur Sensationslust. An uns die Frage wollen wir Jesus sehen? Also ich habe mir schon oft die Frage gestellt, zum Beispiel in der Vorbereitung auf Karfreitag. Jesus zieht in, in Jerusalem ein, am Palmsonntag jubeln ihm alle zu. Die Stimmung kippt nachher, auch weil er im Tempel war und dort äh, ausgeräumt hat, dann ist er verhaftet worden. Und wahrscheinlich viele von denselben, die nachher am Anfang gejubelt haben, schreien nachher, Kreuzige ihn oder lass den Barabbas frei, den Mörder, den, den Terroristen. Ich habe mich oft gefragt, wenn ich damals gelebt hätte, hätte ich ihn erkannt? Hätte ich, was hätte ich sehen wollen, wenn ich Jesus gesehen hätte? Und was hätte ich gesehen? Jemand, der da elendlich dann hingerichtet wird? Was will man sehen, wenn man Jesus sehen will? Wir haben das Motiv auch mal von im Johannesevangelium. Kurz bevor Jesus seine Abschiedsreden hält, kommen Griechen zu ihm, zu den Jüngern und sagen: Wir wollen Jesus sehen. Dann sagen es die Apostel der eine dem nächsten und dann gehen die Apostel miteinander zu Jesus und dann gibt er diese seltsame Antwort: Jetzt wird der Menschensohn verherrlicht, wenn er wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Also welche Offenbarung hat Jesus für die, die ihn wirklich sehen wollen? Die Frage stellt sich für mich hier. Wen wollen wir sehen, wenn wir Jesus sehen wollen? Einen guten Menschen, der irgendwie Vorbild ist, oder einen Retter? In dieser Geschichte offenbart er sich als Retter. Es ist interessant, dass er mitten in dieser Menge, wo ein Haufen Leute sind, offensichtlich den ausfindig macht, der irgendwie im Herzen schon gezogen wird zu ihm hin, der mehr sehen will als nur den Zauberkünstler, den spektakulären Wundertäter. Er bleibt also an der Stelle stehen, schaut drauf, sieht den Zacchaeus, erkennt ihn, und sagt, Zachäus, komm schnell runter, heute muss ich in deinem Haus zu Gast sein. Also er kennt ihn, er erkennt ihn. Weiß er, dass er ein Sünder ist? Ja, na klar. Weiß er, wo er ist? Ja, na klar, mitten in Jericho, Haufen Leute, die alle irgendwas von ihm wollen. Und er geht jetzt da zu dem, zu dem am meisten verachteten Typen der Stadt wahrscheinlich. Ausgerechnet Zachäus. Dann sehen wir in diesem, in diesem Text zweimal dieses Heute. Heute muss ich bei dir zu Gast sein und nachher wird er sagen, heute ist diesem Haus das Heil widerfahren. Die Bibelexegeten sagen, das bezieht sich auf dieses messianische Heute die, die ein bisschen die Schrift kennen, die wissen, dass Jesus im Lukasevangelium in seine Heimatstadt Nazareth kommt, dann reichen sie ihm dort in der Synagoge die Bibel, dann liest er aus der Jesaja-Prophetie vor, dass also jetzt ein Gnadenjahr des Herrn ausgerufen wird, dass der Geist des Herrn ruht auf mir, dass die Gefangenen befreit werden und Blinde sehen und diese ganze Prophetie aus dem 60. oder 61. Kapitel von Jesaja und Jesus schlägt das Buch zu und sagt: Heute hat sich erfüllt, was ihr jetzt gehört habt. Heute. Und heute muss Jesus bei Zachäus zu Gast sein. Das heißt, heute erweist er sich bei ihm als der, der gekommen ist und wofür er gekommen ist. Heute und dann, er muss zu Gast sein, bedeutet, Jesus tut, was er den Vater tun sieht. So lesen wir es im Johannesevangelium. Im Johannesevangelium sagt Jesus auch mal, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Heute muss ich bei dir zu Gast sein, lieber Zachäus. Du bist mir gewissermaßen vom Vater hergezogen worden. Der hat schon an dir gehandelt. Und er muss, und das ist auch wieder das Schöne, wenn wir den Text buchstäblich lesen, sagt heute muss ich in deinem Haus bleiben. Die, die schon mal einen Vortrag von mir über dieses Thema gehört haben, die wissen, dass dieses Wort bleiben, zum Beispiel oder vor allem im Johannes-Evangelium eines der wichtigsten Wörter überhaupt ist. Wenn ihr mal das johannes das erste Kapitel lest, da weist der Täufer auf das Lamm Gottes hin und zwei von seinen Jüngern gehen ihm nach und fragen ihn, er dreht sich um und fragt ihn, Herr, wo wohnst du? Aber da steht, wo bleibst du? Und dann sagt er, kommt und seht und dann, im nächsten Text heißt dann, und sie blieben bei ihm. Es war um die sechste Stunde, um die zehnte Stunde. Sie blieben bei ihm. Und nachher im Johannesevangelium kommt dieses Wort vom Bleiben immer wieder. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Bleibt in meiner Liebe. Im Haus meines Vaters gibt es viele Bleiben, viele Wohnungen. Immer wieder Bleiben bei ihm. Und hier, heute muss ich bei dir bleiben. Er geht in sein Haus, das heißt äh, offensichtlich in die ganze Familie. Und äh, jetzt ereignet sich eigentlich das, was wir Bekehrung nennen, also auf diese Reaktion, heute muss ich in deinem Haus äh, zu Gast sein, in deinem Haus bleiben, ist der Zachäus offensichtlich überwältigt, steigt schnell runter, nimmt ihn mit Freuden bei sich auf. Wenn wir den Text lesen und dahin spüren, merken wir schon, da ist irgendwas jetzt passiert, ein Durchbruch. Mich erinnert es immer an den ersten Satz des Textes, den uns Franziskus am Anfang seines Pontifikats gegeben hat, der Papst. Der heißt Evangelii Gaudium und er geht mit dem Satz los, die Freude des Evangeliums, die beginnt im Herzen von jedem, erfüllt das Herz und das ganze Leben von jedem, der Jesus begegnet. Erfüllt das Herz und das ganze Leben von denen, die Jesus begegnet. Hier ist irgendwie sowas passiert. Jesus kommt zu ihm ins Haus und äh, ganz wichtig ähm, wir sagen zwar jetzt, der ist da gerannt und er hat die Sehnsucht gehabt und er ist auf den Baum gestiegen und so weiter, aber das wichtigste biblische Prinzip für alle Bekehrungen und überhaupt für unseren Glauben insgesamt ist, Gott handelt immer zuerst. Ich habe das schon öfter mal gesagt, fast alle Religionen der Welt haben sowas, wenn du in den Himmel kommen willst oder wenn du nachher irgendwie nach dem Tod äh, noch leben willst, dann musst du das und das und das tun, dieses und jenes erfüllen. Die biblische Erzählung ist eine Erzählung davon, wie Gott immer zuerst sich nach dem Menschen seht und handelt, damit der Mensch zurückkehrt. Gott handelt immer zuerst. Und der Mensch, der spürt, dass in ihm sich was tut, dass er bewegt ist, der wird, wenn er ehrlich ist, verstehen, dass nicht seine tolle Gebetsleistung, nicht weil er so viel gefastet hat, nicht weil er zum anderen so toll war, deswegen findet ihn der liebe Gott gut und ist jetzt gut zu ihm. Sondern Gott handelt immer zuerst. Natürlich ist an uns die Frage, wie gehen wir auf dieses Angebot ein? Wie gehen wir mit dieser Gabe um? Wie öffnen wir, dass sie in uns ankommen kann? Im Vater unser zum Beispiel beten wir, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gottes Angebot ist immer vergebende Liebe, aber wenn die gewissermaßen nicht bei uns ankommt, nicht durchkommt, wenn wir Menschen sind, die nicht vergeben können, dann, dann bleibt uns diese Liebe irgendwie äußerlich. Das ist die Herausforderung. Aber Gott handelt immer zuerst. Auch beim Zachäus. Die anderen empören sich, die anderen murren, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Also jetzt gehen die da alle hinter ihm her und die große Menge und schauen mal, was der da so macht. Und jetzt zum allergrößten Gauner geht er nach Hause und macht Party mit dem. Ja, es ist häufig, dass Jesus wirklich buchstäblich im Lukasevangelium vor allem Party macht immer wieder ist er irgendwo eingeladen und es gibt großes Fest und großes Essen und, und so weiter. Und jetzt geht er hier zum Obergauner und macht äh, Party und feiert ein Fest mit ihm. Ehrlich gesagt, wenn ich so ein bisschen religiöses Interesse gehabt hätte und äh, damals und die Leute hätten irgendwelche Sachen über Jesus erzählt, dann hätte ich gedacht, schau ich mir den mal an. Okay. Und dann geht er zu diesem allerletzten Typen da. Hätte ich den toll gefunden? Was nicht? Jesus sucht die Sünder. Sünde heißt Absonderung, draußen sein. Auch noch schön, wenn wir das Wort, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Dieses Wort einkehren kommt noch einmal im johannes -Evangelium vor. Und zwar in dem Stichwort, an Weihnachten in der Herberge war kein Platz für sie. Da ist das Wort Herberge drin. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen, die ihn aufnahmen, gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Jetzt geht es um das Thema Kind Gottes sein. Zachäus wendet sich an Jesus, wörtlich, wenn man den Text liest, heißt er tritt vor ihn hin, das heißt, da passiert jetzt irgendwas, was Feierliches ist, er hat was erlebt, ob das jetzt gleich passiert ist oder ob sie erst anständig gefeiert haben. Jedenfalls, er ist offensichtlich so bewegt, tritt feierlich hin, spricht ihn mit, mit Herr an, Kyrios ist der Herr, das heißt, jetzt ist der sein Herr, nicht mehr der, weiß ich was, der Kaiser, der auch immer Kyrios genannt wurde, und er gibt die Hälfte seines Vermögens den Armen. Hier ist beim letzten Mal oder bei einem unserer Reihen haben wir schon mal die Frage gehabt, muss ich, um Jesus zu folgen, meinen Beruf aufgeben? Muss ich alles verlassen? Und so weiter. Hier haben wir ein Beispiel, wie offensichtlich jemand ein Jünger Jesu wird, aber es wird nicht erzählt, dass er kein Zöllner mehr ist. Und es wird auch nicht erzählt, dass er ihm jetzt unmittelbar nachfolgt, dass er seinen Beruf aufgibt. Es wird erzählt, dass das, was er jetzt macht, anders macht. Mitten in seinem jetzigen Leben, in seinem jetzigen Beruf, wird er ein anderer. Er gibt also äh, die Hälfte seines Vermögens an die Armen, viel mehr als er geben müsste. Und er ähm, und er gibt das Vierfache zurück, wenn er es zu viel genommen hat, also wenn er jemanden betrogen hat und zu viel kassiert hat als Zöllner, will er ihm das Vierfach zurückgeben, ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass er als Jude sein Gesetz kennt, weil an mehreren Stellen steht, wenn du irgendwas gestohlen hast von ihm, dann musst du es vierfach ersetzen. Das heißt, er ist wahrscheinlich identifiziert hier als ein Jude, der sein Gesetz kennt. Und dieser Sohn, wird Jesus nachher sagen, ist ähm, auch ein Kind Abrahams. Jetzt bin ich ein bisschen weiter gesprungen. Ähm, diesem Haus ist das Heil geschenkt werden, worden, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Das ist eine komische Geschichte. Ne? Unser normales Denken würde ja denken, ja schon her, jetzt tut er endlich was Gutes. Ähm, jetzt gehört er dazu. Du gehörst nicht dazu, weil du jetzt mal was Gutes tust. Du gehörst dazu, weil du ein neues Herz hast und weil du deswegen verwandt bist mit denen, die zu Gott gehören. Ein Sohn Abrahams, also der, der praktisch der Begründer der Gottesfamilie war, der neuen Gottesfamilie. Ein Kind Gottes. Immer wieder im Neuen Testament finden wir diese Wendungen. Wer in Jesus ist, wird neu geboren. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht schauen. Christus lebt in mir, nicht mehr ich lebe. Also immer diese Metaphern mit dem Neuwerden, mit dem neuen Herzen hineingenommen werden in die Familie Gottes. Ähm, jetzt die Frage, hat ihn Jesus aufgefordert, das zu tun? Hat er ihm die Bekehrungspredigt ans Knie genagelt? Das, das kommt manchmal auch vor. Ne? Ähm, aber hier wird deutlich, dass die eigentliche Bekehrungserfahrung ein Berührtwerden im Herzen ist. Du bist gemeint und die Liebe Gottes steht auch dir zur Verfügung. Und wenn du anfängst, dich dem wirklich zu öffnen, das wirklich zu verstehen, dann wirst du ein anderer. Und zwar nicht zuerst, weil du meinst, du musst ein Gebot erfüllen, das heißt, du sollst jetzt sowas machen, sondern weil du spürst, das gehört zu meinem Dasein dazu, dass ich mich verschenke, dass ich die Dinge hergebe, die ich zu viel habe, dass ich mit den anderen teile, die zur Gottesfamilie gehören. Ja, das, eigentlich ist das Normale, dass die in der Gottesfamilie das, was sie zu viel haben, hergeben zu denen, die zu wenig haben. Normalerweise leben die Jünger Christi äh, nicht so sehr von der Kirchensteuer wie wir, sondern Davor, dass sie davon, dass sie die Dinge gemeinsam haben und teilen. Ja? Also du liebst nicht, weil du musst, sondern weil du geliebt bist. Du sollst dein, den Herrn, dein Gott lieben, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Aber dem geht immer ein, du kannst voraus, du kannst lieben, weil du von mir über alles geliebt bist, sagt Gott. Wenn du dich da hineinstellen kannst, dann fängst du an, anders zu sein. Ja, ich sage das immer wieder, weil es uns umgekehrt so sehr in, in der DNA steckt, dass wir alles zeigen müssen, was wir können, und dann glauben wir, verdienen wir uns die Liebe Gottes. Das ist so, so na, wir leben von Leistung, wir leben von der Anerkennung, und das ist, da ist auch was drin, was nicht nur verkehrt ist. Im Blick auf Gott ist es zunächst verkehrt. Du leistest was, weil du geliebt bist, aus Dank, aus Freude. Und nicht, weil du irgendwie dauernd ein Gesetz, ein Gebot erfüllen willst. Und es dann wieder auf dich hin projizierst und sagst, schau mal, wie toll ich bin, ich erfülle das und das und das und das Gebot. Siehst jetzt endlich, wie toll ich das alles mache. Das ist nicht der Weg Gottes und will, dass du in der Weise, wie du einfach da bist, ihm ähnlich wirst. Und ich sage jedes Wort zu mir selber. Das ist, weil das mit der DNA, das steckt auch in mir. Okay. Das Können ist dir vor allem Sollen gegeben. Die Gnade ist immer zuerst da. Das habe ich gesagt über das Kind Abraham. Also Kind Gottes werden heißt aus unserer Sicht, aus unserer christlichen Sicht natürlich zugleich, Schwester und Bruder Jesu werden, du hast einen Bruder, eine Schwester, du lernst von Jesus Vater sagen. Also mir ist neulich mal bei einem Firmengottesdienst das Bild gekommen, stell dir vor, du hast deine Eltern verloren und stell dir vor, du hast einen guten Freund, eine gute Freundin und die nimmt dich wie selbstverständlich mit in ihre Familie hinein, als Kind, als Jugendlicher. Und du darfst jetzt in der neuen Familie wie selbstverständlich mitleben. Und die Eltern deines Freundes, deiner Freundin kümmern sich wie selbstverständlich um dich, weil sie dich gern haben. Wie lange dauert es, bis du zu den neuen Eltern Papa und Mama sagst? Christ werden heißt, mit Jesus lernen, wie er Vater er, hineingenommen in die Gottesfamilie. Ich sage immer wieder, ich hätte so gern mal gehört, wie das geklungen hat, wenn Jesus sagt, Vater, Abba, Papa, was da schwingt. Wenn wir, Paulus sagt uns, ihr kriegt den Heiligen Geist, ihr bekommt ihn, ihr habt ihn schon empfangen von Jesus. Ja, wer ist der Heilige Geist? Das ist der, in dem wir Abba, Vater sagen. Auch der Zachäus ist ein Kind Abrahams. Und jetzt ein Kind des Vaters, den Jesus verehrt. In der Familie Gottes deinen Platz finden, heißt im Grunde eigentlich deine Berufung finden. Muss die in die Wüste gehen sein oder muss die sein, nach Afrika gehen und den Waisenkindern dienen? Oder kann es sein, dass du sogar als Zöllner in Jericho du deine Berufung lebst? Ja, es kann sein. Es kann sein. Wenn du es in der Weise tust, wie es die Familie, die zu Jesus gehört und zum Vater, wenn du es so tust. Und umgekehrt, das haben wir ja gehört, ähm, beim letzten Mal beim Jonah habe ich gesagt, wie der Jona auf dem Schiff ist, der haut ab vor seiner Berufung, flieht nach Tarsisch, das ganze Schiff kommt in Troubles. Warum? Wenn jemand nicht seine Berufung lebt, dann hat es meistens auch Konsequenzen für die Umgebung. Du bist ja keine Monade in der Welt, kein Einzelwesen. Du bist von anderen abhängig und mit anderen unterwegs. Und sie von dir. Wenn du in dem lebst, was du bist und was du sein kannst, dann kommt es allen zugute, wenn nicht, dann wird es für die anderen auch schwierig. Bei Zachäus bekehrt sich vermutlich das ganze Haus, ähm, weil Jesus sagt, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Und dann der letzte Satz. Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott liebt immer den Sünder, aber nicht die Sünde. Gott liebt den Zöllner in dir. Gott liebt den Bettler in dir, Gott liebt den Lügner, den Verräter, den Betrüger in dir, aber er liebt nicht die Sünde, weil er weiß, dahinter steht eine einzigartige Person, die er geschaffen hat und wenn er deren Herz berührt, dann verändert sich alles.